0: Leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados, de Brita Di e Krishna Di. Página 86. A busca pelo amor perdido. O grande imperador Mugai Akbar era conhecido por se deleitar com desafios e debates intelectualmente estimulantes com seus ministros. Reza a lenda que certa vez ele propôs um desafio bem curioso aos seus ministros. O imperador pediu a eles que encontrassem o maior tolo do reino. Birbal, um ministro particularmente esperto, passou o dia inteiro revirando o reino, mas acabou de mãos vazias, sem encontrar o maior tolo. Ao anoitecer, um Birbal cansado voltava para o imperador quando bateu os olhos em um homem que procurava por algo sob um poste aceso. O ministro se aproximou e perguntou o que ele buscava. Ao vê-lo em seus hobbies reais, o velho respondeu em um tom respeitoso, que procurava pelas chaves que perdera. Apiedado, Bibal resolveu ajudá-lo. Após alguns minutos, perguntou ao homem onde exatamente ele perdera as chaves. O velho apontou para um canto escuro muito distante do lugar em que estava. Se você perdeu a chave lá, por que está procurando aqui? Porque aqui está iluminado. Bibão sorriu, confiante de que havia completado sua tarefa. Ele voltou para o imperador, apresentou o tolo e ganhou a recompensa. Com que frequência nos perguntamos por que nenhuma de nossas soluções externas trazem paz para a nossa guerra interior? É claro, o mundo está cheio de soluções rápidas que trazem estados gostosos temporários. Porém, quando o próximo desafio surge, somos lançados de volta para o mesmo turbilhão de conflitos, julgamentos e autodepreciação. Assim como o velho da história de Birbal, não conseguimos solucionar nossos problemas por não sabemos onde procurar pelas respostas. Mesmo quando estamos dispostos a olhar para dentro, tentamos resolver os estados de sofrimento na ponta da espada. Nós nos culpamos por nossas restrições, por nossa autoconfiança falha ou por nossas inseguranças. Mas e se elas fossem meras manifestações de algo mais profundo? Na raiz de toda a infelicidade... Há uma obsessão incessante com o eu. Quando compartilhamos esta percepção intensa e transformadora com as pessoas, costumamos encontrar uma resistência imediata. Mas foi meu parceiro quem me traiu. São meus filhos que não escutam. É meu chefe que leva crédito pelo meu trabalho. Talvez pensemos que com certeza há exceções para a ideia de que toda infelicidade é causada pela obsessão por si mesmo. Ainda mais porque somos nós que estamos lendo um livro sobre como transformar nossas vidas. Somos nós que ficamos até tarde quando os outros vão embora cinco minutos mais cedo. Que nos certificamos de que as crianças comam, que o encarador seja pago, que todo mundo vá ao dentista e blá, blá, blá. Como alguém que se esforça tanto para ser uma boa pessoa poderia estar causando seu próprio estresse? Com certeza deve haver algum engano. Como alguém tão altruísta pode ser tão auto-obsessivo? Em primeiro lugar, vamos deixar claro que existe uma grande diferença entre egoísmo e autoobsessão. Não estamos falando sobre ignorar os outros. A autoobsessão é uma preocupação interna com o seu próprio ser. Agora, antes de negarmos nossa autoobsessão, vamos nos perguntar: com que frequência travamos guerras imaginárias em nossas mentes, comparando-nos com outras pessoas? e nos preocupando com o que pensam sobre nós? Quantas vezes postamos algo no Facebook, imaginamos uma reação negativa, e escrevemos uma resposta antes mesmo de alguém dizer alguma coisa? E quantas vezes simplesmente culpamos outra pessoa pela maneira como nos sentimos? Apesar de serem nossos próprios sentimentos que giram sem parar em um círculo de auto-obsessão? E não podemos nos esquecer de que esse estado de auto preocupação é a base de toda infelicidade e guerra interior. Até fazemos as pazes conosco, continuaremos sendo um campo de batalha de conflitos. Por que tal pessoa é mais amada do que eu? Por que a minha vida não pode ser mais parecida com a dela? Ele é tão bonito e engraçado, por que não sou assim? Por que não nasci em berço de ouro, por que ele? Você continuaria a choramingar, porque eu ou por que não eu? Acontece que nossa batalha interior não tem nenhuma ligação com situações externas. O fato de você não ser tão alto quanto seu pai, ou tão bem sucedido quanto seu colega de quarto da faculdade. Esses são fatos da vida, nem bons, nem ruins. E tais fatos podem causar inconvenientes ou dificuldades, mas sempre é possível encontrar soluções para esse tipo de problema externo. Ora... É claro que não estamos negando que todos nós passamos por desafios com diferentes graus de intensidade. O tempo que passamos em nossos corpos é limitado. Não temos a garantia de uma saúde perfeita ou de uma família amorosa. Para muita gente neste planeta, a vida não é fácil nem calma. Porém, quando jogamos um redemoinho de auto-obsessão em cima das dificuldades do cotidiano, nós nos tornamos fixados na injustiça da vida. Nossa mente faz com que tudo, nossos corpos, nosso cotidiano, nosso mundo, pareça incompleto ou feio. Começamos a sofrer de um senso exagerado e doloroso de injustiça, como se o universo nos negasse tudo de propósito e reclamamos. Como podemos viver em paz com tanto que nos acontece? Será que você já não percebeu que em tais estados de sofrimento os problemas e o caos só aumentam? Quando a obsessão por nós mesmos toma o controle, questões atuais da vida permanecerão sem solução. Nós desenvolvemos uma mente eternamente insegura, que facilmente percebe insultos ou desrespeito, mesmo quando não há nenhum. Ficamos desgostosos com quem somos e nos tornamos obcecados com a imagem de quem deveríamos ser. Em uma tentativa desesperada de sobreviver psicologicamente, Tentamos nos enquadrar nos padrões de outras pessoas e ganhar sua atenção. Acabamos nos tornando pessoas que usam muitas máscaras, enquanto o poder verdadeiro do belo estado de consciência nos ilude. Podemos até participar de conversas sobre a próprio e como cuidar de nós mesmos, mas com frequência nos agarramos às soluções superficiais que não lidam com o problema principal da auto-preocupação obsessiva. E como podemos cuidar de nós mesmos de verdade quando permitimos que nosso interior permaneça em um estado de sofrimento, machucado e dolorido? Qual autêntico é nosso amor próprio quando viajamos para lugares bonitos mas não fazemos nada para tirar férias de nosso falatório interior incessante? Pois nesse estado permanecemos perdidos e desconectados. É impossível celebrar a vida. O amor próprio, autêntico, exige que nos afastemos da auto-obsessão e entremos em um belo estado de ser. Como? ao sair da obsessão dolorosa e passar para uma observação gentil. De acordo com o Dr. Daniel, professor de psiquiatria, sempre que entramos em um estado de observação, a atividade neural em nosso cérebro sai da amígdala, o centro do medo e da raiva, e passa para a região pré-frontal medial do pensamento inteligente, e de um senso expandido de conexão. Se essa é a percepção da observação de um cientista, a de um místico seria a ativação do terceiro olho, como retratado nas imagens de muitas divindades orientais. Nossa jornada para um belo eu começa com a verdade, pois apenas a verdade liberta. Se pudermos ver a verdade de nossa própria guerra interior e a maneira como ela afeta nossa percepção da vida, poderemos transformá-la sem julgar. Nesse ponto, um belo estado de calma tomará conta de nós. Se abraçarmos nossa comparação incessante com os outros e a profundidade de nosso estado desconectado, sem lutarmos contra ele ou sentirmos vergonha, o belo estado de conexão surgirá de modo espontâneo. Se conseguirmos testemunhar o completo caos que surge em nossas vidas a partir da insatisfação incessante que sentimos com nós mesmos, uma nova ordem surgirá. Vejamos a história de Maureen uma mulher mediterrânea que teve a coragem de transformar seu senso de si mesmo. Maoli nos conheceu quando tinha quarenta e poucos anos. Ela trabalhava no mundo corporativo e projetava uma imagem de Durona. Era atlética e não sorria com frequência. Até as palavras mais comuns saíam de sua boca com certa dureza. Porém... Conforme eu guiava os buscadores espirituais, por uma jornada de completude durante um retiro, Maure passou por uma metamorfose verdadeira. Quando era uma criança de oito ou nove anos, ela fora estuprada por um desconhecido. Enquanto o homem ia embora, ele lhe dera uma cuspida e dissera, Você é uma garota feia. Com o passar dos anos, Maurice consultara com muitos terapeutas para superar a raiva e o sentimento assustador de não se respeitar. Foi casada duas vezes. Seu portfólio era impressionante e ela era conhecida no mercado por sua eficiência e praticidade, mas nunca sentia receber o respeito que merecia. Enquanto guiávamos para um estado meditativo profundo, Mauro observou seu trauma pela primeira vez como uma espectadora passiva. Não havia um eu guerreiro berrando que aquilo não devia ter acontecido. Minha vida deveria ter sido diferente. Não havia um deveria ter sido ou um não deveria ter sido. O evento simplesmente acontecera. Todos os momentos pelos quais passara simplesmente aconteceram. Essa era a primeira vez que ela via a sua vida sem se deixar levar por seu interior ferido. Enquanto Maury mergulhava profundamente na meditação do campo ilimitado, uma experiência muito diferente ocorreu. Ela se sentiu abraçada pelo próprio universo. Era como se o universo fosse um ser vivo que queria envolvê-la em seus braços e ajudá-la a curar esse lado extremamente ferido de si mesmo. Ela nos contou que parecia que seu coração era um vidro quebrado e naquele abraço transcendental estivesse sendo colocado pela primeira vez. Porém, apesar da experiência mística ter sido muito poderosa, a maneira como Mauro mudou sua vida foi miraculosa. Uma experiência que sempre parecera tão dolorosamente marcante, tão traumatizante, acabara de se tornar apenas outro momento de sua vida, que algo que ela era capaz de encarar em um belo estado de calma. Após essa experiência extremamente transformadora, a capacidade do amor e da compaixão que Mal sente por si mesma se aprofundou muito. O impulso pela auto-obsessão cessou. Quando lhe ofereceram mais uma de muitas promoções, ela recusou pela primeira vez. Já decidira permanecer em sua jornada interior, usando suas descobertas do modo mais altruísta possível. Quero aproveitar meu tempo para curar os outros, disse ela. Desde então, Maury redefiniu seu papel como mentora de jovens funcionários recém-chegados na sua empresa. Ela está em paz com o amor que encontrou em sua vida. Nós não precisamos passar por algo tão traumático no passado para compreender o sofrimento de Maury mas todos devemos nos livrar das memórias que nos assombram como pesadelos. Devemos despertar para um estado de harmonia. Se observamos a natureza de todos os estados interiores de eus guerreiros, veremos que se tratam de críticos internos nos destruindo, roubando os belos estados de alegria e calma de nossas vidas. Não importa quais são nossas histórias pessoais, se são simples ou complicadas. Quando somos capturados por esses eus guerreiros, criticamos tudo em nós. Nossa aparência, nosso status, nosso lar e nossa família, nossa vida. A base de vossa divisão interior é o hábito de comentar incessantemente dividindo cada experiência de nossas vidas em deve ser e não deve ser. É esse hábito que nos leva à comparação e a batalhas internas. Quando olha para seu corpo, você não vê como ele é. Você classifica cada centímetro dele como deveria ser assim ou não deveria ser assim. Quando está com sua família, você não encara como ela realmente é. Você classifica cada parente como devia ser desse jeito ou não devia ser desse jeito. Quando chega em casa, você não aproveita seu lar. Você classifica todos os espaços como devia ser maior ou menor ou não devia ser dessa maneira. Quando chega ao trabalho, você não é tomado por um senso de propósito e criatividade. Você julga todos os dias como, eu devia estar em outro lugar, ou eu não devia estar aqui. Ao se tornar um observador da vida, todos os comentários se tornam redundantes e se soltam de você como folhas secas caindo no chão. Eles são levados pelo rio da consciência. Uma profunda sensação de calma e alegria irradia do seu ser. Nesse estado magnífico de consciência, todos os fracassos são assimilados sem a necessidade de determinar culpados pelo que aconteceu. Cada derrota é aceita sem a necessidade de se justificar ou condenar os outros. As palavras e declarações das pessoas não se transformam em uma maneira de encarar a si mesmo ou o seu corpo. Você fica confortável com seu eu irritado, com seu eu ciumento e seu eu solitário. Nenhuma parte sua o faz se sentir errado. Você está à vontade com sua totalidade. Nesse estado de consciência da qual a observação prossegue, você percebe o verdadeiro significado de compaixão e liberdade. Na ausência de nossas classificações incessantes sobre todas as experiências da vida, como boas ou erradas feias ou bonitas, certas ou erradas nós transcendemos o orgulho e a humilhação transcendemos a culpa e o arrependimento entramos no domínio da consciência pura onde tudo é sagrado tudo simplesmente é Cada pessoa em nossas vidas apenas é, a vida apenas é, um fluxo deste universo. E quando emergirmos dessa guerra interior, quando vamos despertar para as paixões de nossos corações e o propósito maior de nossas vidas. Nós nos tornaremos mais presentes na vida de nossos entes queridos, e seremos mais capazes de ajudar nossa comunidade e o mundo. Realmente seremos inspirados a fazer a diferença para as pessoas ao nosso redor. Nós teremos ultrapassado o deve ser assim ou não deve ser assim e passaremos para o que é. Estamos apaixonados pela vida, estamos apaixonados por nós mesmos. Esse é um belo estado de consciência por favor pause aqui diminua o ritmo respire e sinta seu corpo não existe deve ser assim ou não deve ser assim seu corpo simplesmente é respire devagar e mantenha sua família no coração não existe deve ser ou não deve ser, essa é sua família, ela simplesmente é. Respire fundo, veja seu lar, não há deve ser ou não deve ser, esse é seu lar, ele simplesmente é. Finalmente, Observe suas autocríticas com bondade. Não se irrite consigo mesmo por se julgar. Sorria isso. Não existe deve ser ou não deve ser. Há apenas o que é. Uma observação serena do que é leva você aos belos estados de calma e integridade interior. Conforme sua guerra consigo mesmo termina, uma nova canção surge em sua mente. Minha vida é bela.